0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Koppelter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Heute gibt es die Ausgabe Nummer 50. So schnell vergehen einige Wochen, einige Monate, denn ich habe im... Februar gestartet mit meinem Podcast und es ist Episode Nummer 50 live gegangen. Und bei Episode Nummer 50 ist es vielleicht auch mal ein bisschen Zeit, einen Strich drunter zu ziehen, ein kleines Resümee zu ziehen. Und ich habe so über die vergangenen Wochen die Fragen gesammelt, die auf den verschiedensten Kanälen zu mir gekommen sind. In persönlichen Gesprächen von Gesprächspartnern, Leute, die mir über Social Media geschrieben haben oder auch ein E-Mail geschrieben haben. Und auf all diese Fragen möchte ich einfach einmal antworten. Es sind einfach manche interessante Fragen mit dabei und darauf bekommt ihr heute einfach mal kurz eine Antwort. Also eine Frage, die immer wieder mal aufgetaucht ist, wirst du weitermachen? Ja, ich werde weitermachen, denn Podcast ist für mich ähm, Content Marketing und Content Marketing ist nicht etwas, was man jetzt nur mal als Kampagne macht, vielleicht für zwei, drei Wochen oder Monate, sondern Content Marketing ist eine prinzipielle Entscheidung für Unternehmer und für Unternehmen und Content Marketing bedeutet aber auch, dass du das über lange Zeit machst, denn richtig guter Content der braucht einfach Zeit, der bleibt auch immer wieder aktuell und somit wird es diesen Podcast auf alle Fälle weitergeben. Ob ich ihn irgendwann einmal noch in irgendeiner Form adaptieren wäre, weiß ich noch nicht genau. Die nächste Frage, was motiviert mich dazu, weiterzumachen? Die Motivation ist einfach einmal diese. Ich habe mir vorher schon einmal ein Ziel gesetzt. Okay, ich mache diesen Podcast im Minimum einmal zwei Jahre, um dann einmal zu sehen, was ist daraus entstanden? Wohin hat mich diese Reise geführt? Und die größte Motivation, weiterzumachen, sind natürlich Fragen, Reaktionen, die kommen und natürlich auch diese vielen tollen Gesprächspartner, die ich jetzt auf dieser Podcast-Reise schon einmal getroffen habe, mit denen ich ein Interview führen durfte. Und all das motiviert mich, auf alle Fälle weiterzumachen. Denn so wie bei vielen anderen, habe ich da auch wieder viel Neues dazu gelernt, weil ich mir einfach viele Interviewpartner eingeladen habe, die in ihren Bereich, in ihrem Segment in ihrer Branche Marktführer sind, die einfach auf vielen Gebieten um vieles mehr wissen als ich. Und somit habe ich da einfach wieder eine Menge dazugelernt. Eine Frage, die auch immer wieder aufgetaucht ist, warum hast du angefangen, einen Podcast zu machen? Zum einen, ich bin seit vielen, vielen Jahren schon ein Podcast-Fan. Wie ich irgendwann einmal mein erstes iPad gekauft habe, war da die Podcast-App vorinstalliert und ich bin ganz, ganz schnell ein Podcast-Fan geworden. Speziell, jetzt würde ich einmal meinen, in den Bereichen Unternehmertum, Marketing, Kommunikation, das sind diese Themen, die mich sehr äh, interessiert haben. Und ich war von Anfang an ein Podcast-Fan und ich ich habe mir letztes Jahr immer wieder mal Gedanken darüber gemacht, in welcher Form des Content-Marketings kann ich mit meinem Unternehmen wiederum etwas Neues denn auch machen. Und ich empfehle unseren Kunden da draußen auch immer wieder, okay, geht doch rein in den Bereich Content-Marketing, nutzt das Thema Video, nutzt das Thema Audio. Und so wie bei vielen denke ich mir immer wieder, du musst es vorher mal selber denn auch austesten, um es vielleicht deinen Kunden auch weiter zu verkaufen, um es deinen Kunden weiter zu empfehlen. Und das war ein wesentlicher Grund, warum ich hier in den Bereich Podcast eingestiegen bin. Ich wollte einfach einmal das Medium für mich selbst austesten, aber auch austesten, was nehme ich da an Lehren mit für unsere Kunden, für die wir immer wieder Kommunikationsprojekte, Content-Marketing-Projekte umsetzen. Verdienst du Geld mit deinem Podcast? Das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt. Und... Zum Thema Geld verdienen mit einem Podcast muss man zwei Sachen unterscheiden. Es gibt Podcasts, mit denen verdient man insofern Geld, weil einfach Werbung eingebunden wird. Werbung in den verschiedensten Formen, eben Presented by oder man kann zwischendurch für Produkte werben. Grunde genommen ist es so, dass meistens der Host selbst, also der Gastgeber, jetzt mal diese Werbung entspricht und damit kann ich durchaus Geld lukrieren. Allerdings brauchst du dafür ca. 10.000, 15.000 Abonnenten für deinen Podcast, um das dann wirklich einmal vermarktet zu können. So weit bin ich noch nicht, so viele Abonnenten habe ich noch nicht. Nein, in dieser Form, dass es Werbung im Podcast gibt, ist es noch nicht. Aber es gibt auch andere Formen, mit einem Podcast Geld zu verdienen und das nennt sich, so wie ich es nenne, Podselling. Und Podselling heißt, ich lade mir vielleicht Gesprächspartner ein und wenn ich mit dem gut im Gespräch bin, so kann es durchaus sein, dass sich daraus Kundenbeziehungen ergeben. Und ja, aus meinen vergangenen Interviewpartnern hat sich auch schon die eine oder andere Kundenbeziehung ergeben. Wesentlich ist aber auch noch, ich habe mir auch Gäste eingeladen, mit denen haben sich andere Kooperationen ergeben. Die konnten mir in anderer Weise weiterhelfen. Die haben mir vielleicht einen neuen Speaker für meine Veranstaltungen und Kongresse vermittelt, weil die einfach sehr, sehr guten Zugang und sehr gute Kontakte zu anderen Personen haben. Und ich zahle dann nicht 10.000 Euro für einen Auftritt, sondern vielleicht eben nur 5.000 Euro. Ja. Damit habe ich, wenn man so sagen will, auch Geld gespart und Geld sparen bedeutet im Business ja mitunter auch einmal, dass du das klarerweise auch als Einnahme verbuchen kannst. Ja, was den Bereich bot betrifft, da haben sich durchaus schon Kooperationen ergeben und das ist gut so und das wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten noch viel, viel mehr werden. Die nächste Frage auf der Liste ist, was würdest du jemandem raten, der überlegt, seinen Podcast zu starten? Ich würde ihm raten, starte ihn jetzt, denk nicht zu lange darüber nach, solltest du ihn starten oder nicht, denn all diese... Fehler, dieses Learning, das ist ganz egal, wann du deinen Podcast startest, ob du ihn morgen startest oder aber erst in drei Monaten. Wenn du darüber nachdenkst, ja, ich muss noch vorher irgendwie eine Sprechausbildung machen, ja, ich muss noch vorher mir das Konzept überlegen und fein feilen und, 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 die anderen werden dich überholen. Und wie sagt es so schön, Wright Hoffmann, der Mitbegründer von LinkedIn, wenn du dich für deine erste Ausgabe deines Produkts später nicht schämst, hast du es zu spät rausgebracht. Das heißt, wichtig ist es, jetzt zu starten und dann immer wieder weiter zu verbessern. Eine weitere Frage, die immer wieder mal gestellt wird, was war das Schwierigste zu Beginn? Und das Schwierigste zu Beginn war eigentlich die Nervosität vor den ersten Interviews. Wird denn das funktionieren? Denn es war mitten in der Corona-Zeit, noch mitten im Lockdown, irgendwann im Februar, da habe ich die ersten Interviews vereinbart, das Ganze via Zoom und ich habe mich klarerweise gut darauf vorbereitet, auf die Interviews, die ganzen Fragen vorbereitet. Doch es war doch etwas ungewohnt, das in dieser Form zu stellen und das war mit Sicherheit einmal das Schwierigste auch und sehr, sehr schwierig hat sich auch die erste Episode gestaltet. Die habe ich, glaube ich, mindestens sechs oder sieben Mal aufgenommen, denn die sollte einigermaßen perfekt sein. Und jetzt komme ich wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Mittlerweile ist es so, ein klein wenig schäme ich mich vielleicht schon dafür, für meine erste Episode. Doch es war wichtig einfach zu starten. Und ich hätte das immer wieder weiter optimieren können. Und wenn ich darauf gewartet hätte, bis sie wirklich vielleicht einmal perfekt ist, dann wird oder wäre wahrscheinlich erst in zwei Monaten meine erste Episode erschienen. Dann kam die Frage, wie bist du eigentlich auf den Namen Sync Digital Now gekommen? Und das mit Sync Digital Now war so, ich habe 2019 schon einen, einen Kongress veranstaltet in Graz mit diesem Thema, mit diesem Titel. Sync Digital Now einfach aus dem Grund heraus, dass es noch immer da draußen ganz eine Menge an Unternehmen gibt, die nicht daran denken, in die digitale Welt einzusteigen, die für die das einfach, sagen wir mal so, so ist diese Welt noch undurchschaubar und sie denken sich noch immer, okay, das geht vielleicht einmal vorbei. Es geht nicht mehr vorbei, das haben uns die letzten Monate deutlich gezeigt. Und umso wichtiger ist es auch in den letzten Monaten geworden, digital zu denken. In deiner Kommunikation, in all deinem Tun, in deinen Vertriebswegen hat uns das ja diese Corona-Zeit ja gezeigt. Und deswegen habe ich mir gedacht... Dieser Titel passt sehr gut und gleichzeitig will ich dadurch natürlich auch meine Veranstaltung etwas pushen. Es waren im Jahr 2019 schon so 300 Teilnehmer mit dabei. Das Ziel ist, dass es da 400 Teilnehmer vor Ort gibt und ca. 300 Teilnehmer jetzt auch in Livestream, weil auch ich in diese Richtung hin digital denke. Und deswegen gibt es auch bei meinen Veranstaltungen jetzt zum Fresh Content Kongress am 28. September in Graz aber auch dann zum Kongress Think Digital Now am 4. November einen Livestream mit dazu. Denn genau darum geht's. Du musst weiter digital denken. Werden die Interviews auch in Zukunft via Zoom-Call aufgenommen werden, ist eine weitere Frage. Ja, das wird auch in Zukunft so sein, auch wenn Corona jetzt einigermaßen unter Kontrolle ist. Das hat einfach auch den Grund, mein Podcast ist nicht regional. Ich selbst habe mein Büro hier in Graz, doch meine Gäste kommen selten aus Graz. Die kommen aus Wien, die kommen aus Düsseldorf, aus Hamburg, aus Berlin. Und manch einer ist dann vielleicht auch noch irgendwo im Ausland unterwegs. Und das wäre einfach nicht möglich, all diese Personen, diese Persönlichkeiten einzuladen für ein Interview nach Graz oder aber, dass ich nach Berlin fliege oder nach Düsseldorf oder wo auch immer hin. Deswegen wird es das auch weiterhin sein, dass ich diese Interviews bei Zoom aufnehmen werde und da macht es sich durchaus Corona bezahlt, wenn man so sagen kann, denn vor zwei Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Hättest du jemanden eingeladen zu einem Zoom-Interview, hätten viele gesagt, Zoom was, wie bitte, wie funktioniert das, wie, was soll das sein? Jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr und ich habe auch schon Interviews geführt im harten Lockdown mit Leuten, die vielleicht jetzt nur mal 25 Kilometer entfernt waren und das via Zoom. Also, ja, es wird auch in Zukunft so sein. Wenn immer aber sich die Gelegenheit bietet, mache ich das Interview auch ganz gern, gerne persönlich. Mittlerweile war es, glaube ich, von fast 30 Interviewpartnern nur bei zwei der Fall. Hat dich denn die Technik schon einmal im Stich gelassen? Äh, jein, würde ich sagen. Also es ist natürlich so, wenn man Interviews führt wie Zoom, ist die Tonqualität nicht immer so toll. Das hängt ab von verschiedenen Faktoren. Zum einen, bist du davon abhängig, welche Anbindung hat jetzt einmal dein Gesprächspartner? welches Mikrofon verwendet er, ist er in einem ruhigen Raum und wie gut ist dort seine Internetverbindung. Und das ist das Wesentliche dabei. Ich bin aber auch schon draufgekommen, dass auch bei Zoom die Qualität immer wieder mal schwankt. Das heißt, beide haben im Grunde genommen ein sehr, sehr gutes Mikrofon, aber dennoch zeichnet Zoom das nicht immer so toll auf. Ich finde aber, bei einem Podcast ist es ganz normal, wenn die Tonqualität mal ein bisschen schwankt. Klarerweise, sie darf nicht zu schlecht sein, aber dennoch... Sollte es real einfach einmal sein und nicht unbedingt in einen Tonstudio aufgenommen, weil ansonsten könnte ich ja gleich einmal ein Hörbuch machen. Die Technik hat mich nicht verlassen, wie ich einmal vergessen habe, die, Taste, die Aufnahmetaste zu drücken. Doch da war es so, mein Interviewpartner war unterwegs in der Stadt, ist in einem Kaffeehaus gesessen an einer belebten Straße und die Tonqualität war derart schlecht, dass wir das auch nicht verwenden hätten können. Ich habe ihm gebeten, beim nächsten Mal doch einen ruhigen Raum zu nutzen. Das hat er mir auch hoch und versprochen, doch beim nächsten Mal war er wieder unterwegs zu einem Spaziergang. Die Tonqualität war aber da einigermaßen okay und wir konnten dann diese Tonspur nutzen. Im Grunde genommen ist gar nichts passiert, denn wir hätten die erste Tonspur gar nicht verwenden können. Jetzt kommt eine der schwierigsten Antworten auf eine sehr einfache Frage. Wer war dein Lieblingsgast? Und bei fast 30 Gästen, die ich jetzt in meinem Podcast hatte, kann ich das ganz klar nicht beantworten, denn es waren alle ausgesprochen toll und es waren tolle Gespräche und Interviews und viele davon haben mich sehr inspiriert und ich erinnere mich immer wieder gerne an manche Passagen zurück. Für mich am spannendsten war aber beispielsweise Ewald Pfleger von Opus, weil einfach Life is Life und Opus, also Life is Life war ein Welthit und das in einem Jahr, in dem ich zur Schule gegangen bin, in dem ich 16 Jahre alt war und ich bin wirklich in dieser Welt aufgewachsen und deswegen war das ganz, ganz toll, mit so einem derart erfolgreichen Musiker zu sprechen. Aber auch viele andere Gespräche waren wahnsinnig interessant. Frank Topheide mit dem Buch »Gott ist ein Kreativer und kein Controller« war genauso interessant wie Monika Matschnik zum Thema Körpersprache und Lügen. Und viele, viele andere mehr. Es war noch wenn man unter Anführungszeichen sagen will, ein paar verrückte Typen dabei, so wie Walter Temmer, der Domain-König, der ein Luxusleben führt und das auch auf Instagram sehr stark zur Schau stellt und demnächst auch auf ATV eine eigene Sendung bekommt. Also es war schon sehr, sehr interessant und ich freue mich jetzt schon riesig auf meine nächsten Interviewgäste, weil ich weiß, auch ich kann davon wieder eine ganze Menge lernen. Passend dazu die nächste Frage, die auch so aufgetaucht ist, welche Podcast höre ich denn gerne? Und da muss man ein bisschen unterscheiden. Podcast aus dem Business Bereich, da ist es zum einen der OMR Podcast, den ich mir sehr sehr gerne anhöre, äh, einfach weil er inspirierend ist mit seinen Gästen, dann auch sehr spannende Themen mit dabei, bei Themen, die auch mich selber jetzt immer wieder interessieren. Dann gibt es einen zweiten Podcast, auch ähnlich und ähm, da ist es auch äh, ohne Aktien wird schwer heißt dieser, den höre ich mir auch ganz gerne an. Dann den Podcast von Dirk Kreuz den höre ich auch immer wieder mal gerne an und auch Deshalb, weil ich schon vor einigen Jahren mal Gast war in Dirk Kräuters Podcast. Und das schließt auch an eine weitere Frage an, in welchem Podcast denn ich schon zu Gast war. Ja, ich war schon mal bei Dirk Kräuter. Ja, ich war in einem Podcast von Magda Bleckmann. Ich war in einem Interview und Podcast bei der kleinen Zeitung. Und es waren noch irgendwie zwei, drei, weiß ich jetzt aber nicht mehr so ganz genau. Demnächst stehen auch wieder ein bis zwei Interviews auf meiner Liste. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Dann gibt es noch Podcasts aus dem Bereich Comedy, die ich mir ab und zu mal anhöre, aber da habe ich keinen bestimmten, sondern da stöbere ich immer so auf Spotify einfach und höre mir den einen oder anderen mal an. Und was auch noch interessant ist für mich persönlich, sind True Crime Geschichten und die höre ich mir auch an. Das ist irgendwie ein Trend, glaube ich auch, aber immer mehr und mehr Verlagshäuser machen so etwas und ich finde das irgendwie schon sehr spannend und da höre ich ab und an Zeitverbrechen an und finde das ganz, ganz toll. Welche Podcast hast du denn als Vorbild? Und da fallen mir wiederum die Podcasts ein, die ich vorher schon erwähnt habe. Es ist auf jeden Fall der OMR-Podcast mit Philipp Westermeyer. Und es ist im Grunde genommen auch der Podcast von Dirk Kräuter, die mich immer wieder sehr inspirieren, selbst einen Podcast zu machen, den ich sehr gerne selbst höre. Aber auch die Formate, die sie haben mit den Interviews oder aber Solo-Podcasts mit den Themen, das finde ich immer ganz, ganz interessant. Und abschließend noch die Antwort auf die Frage, wie ist eigentlich die Entwicklung deines Podcasts und wie zufrieden bist du mit dem Ganzen? Ja, die Entwicklung des Podcasts, also man freut sich einmal am Anfang, wenn du irgendwann mal die, wann die ersten 100 Abonnenten hast. Wenn du einmal dann 200 hast, 500 und 1000 Abonnenten, das freut dich dann natürlich sehr. Aber es ist natürlich auch eine Menge, Menge Arbeit dahinter, die ich vorher vielleicht unterschätzt habe. Und es geht natürlich auch daran, dran zu bleiben. Denn wenn du zwei Epis Episoden pro Woche veröffentlicht und es gab auch schon Wochen, da habe ich drei Episoden veröffentlicht, so ist das eine ganz eine Menge an Arbeit. Aber ich bin insofern sehr, sehr zufrieden damit, weil einfach die Abonnentenzahlen steigen, weil die Hörerzahlen Woche für Woche steigen, weil ich in den Top Charts war, weil ich unter den Top 3 im Bereich Wirtschaft und Marketing war und auch immer wieder unter den Top 10 in Österreich in den Apple Podcast Charts bin. Ja, ich bin, was das betrifft, sehr, sehr zufrieden. Ich hatte mir aber allerdings mitunter es einfacher vorgestellt. Ich, ich dachte, da draußen warten schon tausende Hörer auf meinen Podcast. Nein, der Mitbewerb ist natürlich riesengroß und du musst eine ganze Menge Marketing auch machen, damit dein Podcast gehört wird, damit er gesehen wird, damit er weiterempfohlen wird, damit er geteilt wird. Und du musst immer wieder präsent sein auf den Social-Media-Kanälen mit deinem Podcast und mit dem Newsletter. Es ist nichts anderes als Content-Marketing und Content-Marketing ist ein langturn marketing Das wissen wir alle, die Content-Marketing betreiben und demzufolge ist es genau das, was ich mir am Ende des Tages wieder erwartet habe. Aber jetzt gibt es viele, viele Erfahrungen, die ich jetzt wiederum meinen Kunden weitergeben kann. Und ich kann meine Erfahrungen genauso jetzt auch in einem Podcast-Workshop weitergeben, was ich denn jetzt auch mache. Und jetzt gibt es einfach schon einmal einen 14-teiligen Video. Videokurs zu diesem Thema, How to Create a Podcast, denn ich habe es geschafft, in einigen Monaten einen Podcast zu produzieren, der unter die Top Charts gekommen ist, der einfach ganz, ganz vorne mit dabei war und auf den es gute Reaktionen gibt. Und all das kann ich jetzt als Erfahrung weitergeben, denn Content Marketing ist ja nichts anderes als das, was wir schon seit vielen Jahrzehnten machen. So, auf der Liste stehen noch einige Fragen mehr, die mich so erreicht haben in den vergangenen Tagen und Wochen. Doch die Antworten hebe ich mir dann einmal auf für die Podcast-Folge Nummer 100, die es möglicherweise auch noch im hörigen Jahr geben wird. Ich werde mir auf jeden Fall anstrengen. Ich hoffe, es waren auch für dich einige Antworten dabei, die dich inspiriert haben, vielleicht selber auch einen Podcast zu starten. In den Show Notes findest du die Links zum Fresh Content Kongress, zum Senk Digital Now Kongress oder, wenn es dich denn auch interessiert, zu einem Podcast-Workshop, den wir anbieten. Ansonsten wünsche ich dir schöne Tage und wir hören uns wieder. Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com.